0: Pues por fin llegamos a, al final de nuestra serie, esta es nuestra serma, semana número 11 y miren, eh, a lo mejor va a sonar medio extraño, pero eh, todo lo que hemos estado viendo era necesario predicarlo para llegar a este sermón este es el que quería predicar, ¿okay? a esto quería yo llegar pero evidentemente era importantísimo atravesar por las primeras 10 semanas eh, pero se van a dar cuenta cómo, fíjense, si, eh, si, si entiendes lo que es la redención transformadora el hecho de que hay una transformación real en tu vida, te vas a dar cuenta que todas las cosas que estudiamos durante las primeras 10 semanas son las enredaderas, las trampas que pone Satanás para detenerte de vivir para la gloria de Dios, de vivir la vida que deberías de estar viviendo. ¿Verdad? Satanás es el que se encarga de estarte haciendo sentirte culpable, sentir vergüenza, peleándote con la gente a tu alrededor. Aún después de tu salvación, estar batallando con tu pecado y frustrarte y caerte y levantarte y estar todo el tiempo enfocado en esas batallas, lo que logra es que no hagas lo que deberías de estar haciendo. Entonces, si ya entendimos esas primeras 10 semanas, la redención y lo que nos enseña con la justificación, la adopción, el hecho de que el proceso de santificación es un proceso que dura toda la vida y a veces nos vamos a tropezar, pero Dios te ama y se deleita en ti mientras vas caminando aunque sean dos pasos para adelante y uno para atrás, Dios se deleita en ti si estás trabajando de la mano del Espíritu Santo para permitirle hacer esa transformación. Pero cuando llegas a ese punto en donde te das cuenta que todo lo demás es carga que tienes que tirar, la pregunta es, ¿ahora qué sigue? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar qué es lo que deberíamos estar haciendo. Padre, te damos tantas gracias, Señor, eh, porque aquí estamos un día más con la oportunidad de aprender de tu palabra, de experimentar tu presencia, y de permitirte humildemente Señor que trabajes en nuestro corazón para que sea transformado y podamos vivir para tu gloria como tu palabra nos lo indica eh, ayúdanos a tener la humildad suficiente Señor para, para vernos claramente el día de hoy para permitir que la palabra de Dios eh, nos lea a nosotros más que nosotros a ella y, y, y nos permita vernos como, como tú nos ves y como deberíamos de estar eh, viviendo Señor entonces nos ponemos en tus manos para que eso suceda en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Su programa está dividido en tres. El día de hoy, el, el número uno dice, ¿y ahora qué sigue? Miren, evidentemente Dios eh, no atravesó por todo lo que atravesó. Jesucristo no murió en la cruz simplemente para que tú pudieras ganar batallas contra la tentación. ¿Ah? Eh, tiene algo mucho más maravilloso y profundo para nosotros Que es una excelente noticia Y espero que lo veas como una buena noticia Porque eh, la Biblia nos dice que Él tiene propósitos para nosotros Entonces, Dios tiene trabajo para ti Lo que les puse en su programa es esto Tiene un trabajo para cada uno de nosotros Y ese trabajo es ser luz Ese es nuestro trabajo Mientras estemos aquí en la tierra Ser luz para Él Y miren, lo vamos a estudiar en un pasaje en Mateo capítulo 5 y, y voy a empezar con la conclusión. ¿eh? O sea, me voy a ir a los versículos 14 al 16 primero y, y después vamos a, vamos a regresar al principio de Mateo eh, capítulo 5 para que veamos de qué está hablando Jesucristo con esta conclusión. Entonces, vamos a leer del 14 al 16, dice así. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, este, este pasaje que vamos a leer. Eh, podemos ver cuatro cosas muy importantes en él. En primera, dice, eh, hace una declaración muy audaz, muy atrevida. Dice, ustedes son la luz del mundo. Ah, esa declaración, para una persona que no cree en Dios, que no cree en Jesucristo, que no cree en la Biblia, nos, eh, hace pensar que, que los cristianos somos una bola de arrogantes. O sea, ustedes, la luz del mundo. Los cristianos son la luz del mundo. ¿No, ¿No has leído la historia? ¿No has visto lo que los cristianos han hecho en el nombre de Dios? ¿Cómo se pueden llamar la luz del mundo? Miren, sin importar en qué creas, yo no sé en qué crees. ¿no? Tengo la esperanza de que todos ustedes crean en Cristo como su Salvador, pero sé que hay gente que no, no lo cree. Sin importar qué creas, todas las personas piensan que hay algo en este planeta que puede ser la luz del mundo. Es decir, algo que a través de eso las cosas mejoren. El mundo cambia y se vuelve un mundo mejor. ¿Okay? Eh, la realidad es que si tú analizaras bajo la misma lente con la que analizas el cristianismo para, para, para acusarlo de que no puede ser la luz del mundo, si analizaras esas otras fuentes de luz, te darías cuenta de que son una catástrofe y llegarías a la conclusión de que lo único que puede ser la luz del mundo es la gente que realmente comprende el Evangelio de Cristo. Eh, por ejemplo, hay personas que piensan que la luz del mundo es la educación o sea, piensan que si nosotros lleváramos una educación a todos los lugares del mundo, a los lugares más recónditos en donde no hay educación, si todo el mundo estuviera educado, entonces este sería un mejor mundo. ¿Okay? Eso es lo que piensan algunas personas. Eh, hay otras personas que piensan que no, que si, si todas las personas del mundo tuvieran las mismas oportunidades, o sea, si tuviéramos oportunidades iguales, ¿verdad? que las pudiéramos igualar en todo el mundo, entonces el mundo sería diferente. Otras personas piensan que es a través de, 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 las, de los gobiernos. Si tuviéramos el sistema político perfecto, entonces por lo menos nuestro país este, sería un país diferente. Otros piensan que son los métodos de producción. ¿no? O sea, el, el, el capitalismo, ¿no? si lo lleváramos correctamente, entonces el mundo sería diferente. ¿okay? Si las analizas, te vas a dar cuenta de que todas ellas son catastróficas cuando piensas que van a ser la luz del mundo. ¿Y sabes por qué son catastróficas? Porque ninguna de esas fuentes de luz tiene la capacidad de cambiar el corazón del hombre. El, el problema que tenemos en todas las áreas de nuestra sociedad es el corazón del hombre. Entonces, aunque tú crearas un sistema de gobierno perfecto, un sistema educativo súper efectivo, el corazón de la gente a la que pongas a cargo lo va a echar a perder. Y van a encontrar la manera de sacarle ventaja y de oprimir algunas personas a través de ese sistema. Mira, piensen en algunas cosas, por ejemplo, ¿sabían ustedes que eh, Alemania era el país con el nivel más alto de educación del mundo cuando empezó la Segunda Guerra Mundial? Los alemanes que estaban tratando de eliminar a todos los judíos y a todos los gitanos del mundo y a todos los que no se parecieran a ellos, eran el país más educado del mundo cuando empezaron su Segunda Guerra Mundial. Eh, eh, hay personas que piensan que el capitalismo es, es, es lo que funcionaría, ¿no? ¿Ustedes creen que el capitalismo no permite opresión e injusticia? El, el, el capitalismo, ¿saben qué es lo que hace? Crea una arena con reglas diferentes que tenemos que ingeniarnoslas para poder crear injusticias y oprimir a la gente. Simplemente cambian las reglas del juego Pero seguimos haciendo las mismas cosas Y miren, no me estoy quejando de mi país No me estoy quejando del gobierno Este no es una, una declaración política Lo que estoy diciendo es que ningún sistema político Ningún método de producción O ningún tipo de educación pueden ser una luz Porque el problema es el corazón del hombre Entonces, nada aparte del Evangelio de Cristo Tiene la capacidad de transformar Verdaderamente el corazón de una persona Ahora, es evidente que Jesucristo no está diciendo que todo el que se llame a sí mismo cristiano es la luz del mundo. Porque evidentemente no es así, por eso tenemos la historia ¿eh? de, de, de gente que se llamó a sí misma cristiano y hicieron unas barbaridades. Jesucristo está diciendo que sus discípulos, la gente que ha sido transformada por el Evangelio de Cristo, ellos son la luz del mundo. Entonces empieza diciéndonos, ustedes, refiriéndose a sus hijos, son la luz del mundo. Luego continúa diciendo, una lámpara no se enciende para taparla con un cajón. Que está diciendo? No escondas esa luz. O sea, si ya te di luz, no creas que es nada más para que vivas tranquilo y en paz porque ya estás salvado. ¿Verdad? Hay cosas que tienes que hacer. Tienes que iluminar a toda la gente en la casa, dice el pasaje literalmente. Se enciende la lámpara para, para darle luz a todos. ¿No? De hecho, continúa diciendo, hagan brillar su luz delante de todos. ¿Se fijaron que no dice? Algunos. O sea, tu luz, si tú eres transformado por el Evangelio de Cristo, debería de brillar en todas las facetas de tu vida. No nada más el domingo, no nada más en tu casa, en todas, tu trabajo, tus amigos, tus jóvenes, en todas las áreas de tu vida esa luz debería de brillar. ¿Con qué objetivo? Ese es el cuarto punto, ¿no? Dice que vean tus buenas obras y alaben a quién? Al Padre que está en el cielo, lo cual significa que brillar con la luz del Dios nunca es para recibir el aplauso de la gente, Fíjate, ni siquiera es para sentirte mejor acerca de ti mismo. Porque mucha gente va, sirve en misiones, hace cosas, y al final se siente muy bien y dice, ay, voy a continuar haciendo esto, qué bien me siento. Ese no es, el, es un efecto secundario. Qué bueno, gloria a Dios. Pero la gloria tiene que ser para él. De alguna manera tienes que pasarle el, el, el crédito de todo a Dios. Por eso, esto solamente es posible para gente que está verdaderamente siendo transformada por la redención que Cristo Efectuó por todos nosotros ¿Okay? Entonces la pregunta es okay, ¿Cómo identificamos a alguien que es luz? Es la pregunta número dos en su programa ¿Cómo identificamos a una persona que es luz? Para esto nos vamos a regresar a los versículos 2 al 12 O sea, Jesucristo empezó por identificar a la gente que es luz Y luego al final nos dijo ahora Sean luz, vayan y brillen con su luz en todos lados ¿Okay? Entonces vamos a ver varias declaraciones de Jesucristo y quiero que noten especialmente en las primeras cuatro declaraciones cómo son declaraciones que nos lanzan a todos los cristianos en contra de todos los valores de nuestra cultura. ¿Okay? En la dirección opuesta en la que va el mundo dice, pues tú para allá. Fíjense lo que dice, versículo 2, dice, y tomando él, hablando de Jesucristo la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Esa palabra que ahí la nueva versión internacional pone como dichosos puede ser traducida como bienaventurados o bendecidos. ¿Ya? Tiene el mismo significado. Los dichosos, bienaventurados, bendecidos serán los pobres en espíritu. ¿Qué significa eso? Es la gente que entiende que, que está en una bancarrota espiritual. Les puse en su programa de esta manera. Gente que sabe que necesita ayuda espiritualmente. Gente que sabe que por sí misma espiritualmente no puede. No aquellos que se sienten tan espiritualmente superiores que ni siquiera necesitan de Dios. Ese era el caso de, de, de muchos de los fariseos con los que se encontró Jesucristo. ¿Verdad? Se sentían tan superiores que el día que se encontraron con Dios, lo crucificaron. No tenían ninguna necesidad de Dios que les viniera a decir cómo hacer las cosas. Ellos ya sabían cómo hacer las cosas. No necesitaban de Dios. Pero aquí Jesucristo dice «Dichosos serán aquellos que entienden que no tienen nada que no les haya sido dado» que espiritualmente no pueden hacer nada si no están totalmente conectados a la fuente de poder que es Dios. Miren, estas declaraciones también las podemos utilizar como medidores para nosotros mismos. ¿eh? Porque si tú no tienes ni una pizca de estas cosas en tu corazón, tienes que cuestionar tu salvación. O sea, si tú no eres consciente de que sin Dios no puedes hacer nada y que todo viene de Él, entonces pregúntate, ¿no? ¿entonces en qué creo? Porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Okay. versículo número 4 dice dichosos los que lloran porque serán consolados la palabra que traducimos aquí como lloran normalmente se refiere a, a duelo, o sea a, a un llanto que tiene una persona por la pérdida de un ser querido okay. pero esto no es de lo que está hablando Jesucristo, okay. de hecho lo que está diciendo y les puse en su programa dice que es gente que está consciente de la rebelión en la que estaban contra Dios y eso les duele y les hace llorar o sea, saben los separados que estaban de Dios y han clamado a Él en llanto y entonces Jesucristo dice, esa gente que es consciente de esa rebelión y llora, esa gente será consolada. Miren, la, la, las escenas más hermosas que encontramos en los Evangelios son eh, esas escenas en donde vemos a Jesucristo interactuar con amor hacia la gente que estaba marginalizada por la sociedad. En esa época, eh, eh, los recolectores de impuestos, las prostitutas, los leprosos, ¿no? los enfermos que eran considerados como pecadores y por eso tenían lepra, ¿no? los marginalizaban y Jesucristo interactúa con ellos con un amor que es impresionante y una de esas escenas, quiero que recuerden eh, eh, Jesucristo es invitado a comer a casa de un fariseo que se llama Simón y una mujer que todo el pueblo sabe que es pecadora una mujer pecadora, o sea, una prostituta se entera de que Jesucristo está comiendo en casa de Simón y sin esperar invitación llega y se lanza a los pies de Jesucristo llorándole en los pies. Con sus lágrimas empieza a lavarle los pies, se los seca con sus cabellos y le besa los pies. Y entonces Simón por dentro está pensando, si este hombre supiera que esta mujer es una pecadora, ¿verdad? no permitiría ni que lo tocara. ¿no? Y ahí es en donde te digo yo, si fuera gente como Simón, en ese momento hubiera caído de rodillas ante Jesucristo porque sin que le diga nada, Jesucristo sabe lo que está pensando. Y entonces le dice, Simón, tengo algo que decirte. ¿No? Y le cuenta una historia, le dice, Im imagínate dos hombres que le deben eh, eh, mucho dinero a una persona. Uno le debe una fortuna increíble, otro, una un poco menor, pero los ninguno de los dos le puede pagar. Y este hombre, como sabe que no le pueden pagar, los perdona a los dos. ¿Quién crees que lo va a amar más? Y Simón dice, pues el que más le debía. Dice, has juzgado bien. Y entonces voltea a la mujer, toma a la mujer y le dice a Simón, viéndola a ella le empieza a hablar a él, le dice, ¿ves a esta mujer? Y dice Esa pregunta debería haber atravesado el corazón de Simón, porque no la veía. Y dice, ¿ves a esta mujer? Y dice, ¿esta mujer desde que llegó no ha dejado de, 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 de llorar en mis pies, de limpiarme mis pies, de ungírmelos con un perfume, de besarme los pies? Y dice, yo entré a tu casa y no me diste agua ni para lavarme las manos, no me saludaste de beso, no, no me diste un poco de aceite para un Gilman en el pelo que eran costumbres de la época cuando una, una persona era invitada a comer a casa de alguien dice tú no me has tratado con amor y le dice porque los que poco perdón reciben poco aman pero los que mucho perdón reciben mucho aman ¿qué le está diciendo a Simón? le está diciendo tú no me tratas con amor porque no tienes idea de tus pecados no, no tienes idea de lo pecado la ves a ella y dices esta es una pecadora yo no y entonces no me amas, pero ella, ella, ella sí me amó, dice, vino a llorarme a los pies y le dice, tus pecados están perdonados, tu fe te ha salvado. La gente que reconoce la rebelión, ¿verdad? cuando recibe la confrontación del Espíritu Santo, dice, ¿cómo he podido estar separado de Dios todo este tiempo? Y le lloran y le claman a Dios, dice, ellos serán consolados. Por eso, miren, nunca nos debería de, de molestar la confrontación del Espíritu Santo. Hay gente que viene a la iglesia, escucha un mensaje y cuando se sienten confrontados, ¿verdad? se molestan. Ha habido gente, literal, ¿eh? que, que bajando me dicen, ¿quién te platicó? Y yo, ¿quién me platicó qué? No, pues es que tú hoy hablaste de mí. Pues el que está hablando de ti es el Espíritu Santo, porque yo no tengo idea qué pasa en tu vida. Pero, pero, pero fíjense, ven la molestia por la confrontación como si fuera algo malo. Que, que el Espíritu Santo te confronte es un regalo de Dios que te da la oportunidad de, de, de llorarle y de decirle Señor perdóname, tienes toda la razón. Dice Por eso hay, hay iglesias en donde eh, el pecado, el arrepentimiento jamás se predican, nunca. Y entonces están llenas de gente, pero escucharon lo que dije, gente, no discípulos de Cristo. Están llenas de gente que van a escuchar lo que quieren oír. ¿Ah? lo que tú necesitas oír es que Dios te confronte con el lugar en donde estés en este momento ¿Ah? o, o, o nunca vas a ser discípulo de Cristo ¿por qué? porque el primer paso hacia la santificación es el arrepentimiento es el reconocer en dónde estoy en rebelión y decir perdóname Señor por dónde estoy si tú piensas que no tienes nada de qué arrepentirte no necesitas de Dios y no lo vas a buscar nunca pero si le sabes y lo lloras le aclamas a Él serás consolado dice la Biblia Okay. Versículo número 5 dice Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia Miren, Yo creo que eh, la humildad tiene mala reputación ¿no? Le han hecho muy mala propaganda Porque mucha gente quiere igualar humildad con pasividad No, Yo, yo, yo mejor humildemente aquí me quedo sentadito y calladito ¿No? Yo creo que un discípulo de Cristo es exactamente lo contrario. Cero pasividad. Se les puse así en su programa. Es gente que, sin sentirse superior, tiene un poderoso llamado a la acción. O sea, son humildes porque se saben, igual que todos los demás, no soy superior a nadie más, ¿verdad? estoy en la misma batalla que todos los demás, pero tengo trabajo que hacer. Y entonces tienen un llamado a la acción que, 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 que les quema por dentro. Sin importar el, el, el área en el mundo en la que te, te, te muevas, yo, yo no sé a qué se dedica cada uno de los que estamos aquí, pero no importa si estás en la hotelería o, o si estás en el área de las finanzas o, o, o en las ventas o, o si tienes una profesión, si eres doctor, abogado, arquitecto, lo que seas, el llamado que Dios tiene para ti en el área en la que estás es tírale a las estrellas, triunfa, ten éxito, Lleva a tu empresa a ser la mejor empresa. Si eres el doctor, que seas el mejor doctor, el mejor arquitecto. En lo que hagas trata de ser el mejor, pero a la manera de Dios. A la manera de Dios. No explotes a la gente. No, no sacrifiques el tiempo de tu familia por crear imperios. Jamás comprometas tus principios. Trabaja duro, pero en donde estés y haciendo lo que estés haciendo, sé una luz. Por, por, por eso la característica de humildad. Porque es la característica que tiene toda la gente que transita por este mundo sabiendo que todo lo que tiene viene de Dios. Yo no hago nada. Él me dio todo, mis habilidades, las oportunidades que tengo, la misma gente que pone para que sean posibles las cosas que yo hago, todo viene de Dios. Entonces tírale a las estrellas. Pero no se te olvide que Dios no tiene el mismo plan para toda la gente. Dios no le da las mismas habilidades a todas las personas. Tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso al final, porque de acuerdo a los planes que tiene para ti, de esa manera te equipó. Y ahí es en donde tienes que actuar. Pero, por favor, no te sientas culpable por tener éxito. Esa es una humildad malentendida, entendida. ¿OK? Versículo número 6 dice... Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Miren, esto es una paradoja, es algo que parece contradictorio eh, eh, del caminar espiritual de un cristiano. Eh, una persona que empieza a ser transformada por el Evangelio de Cristo, mientras más recibe espiritualmente, más hambre tiene. ¿No? O sea, físicamente es lo contrario, ¿no? Mientras más comes, menos hambre, ¿no? Pero aquí funciona al revés. Más consumes de Dios, más conoces de Dios, más lees su palabra, más te acercas a Él, más quieres. Entonces les puse así en su programa. Es gente que puede estar totalmente satisfecha y aún así quiere más de Dios. O sea, de repente sienten la experiencia de, de, de tener a Dios cerquita y, y eso lo que hace es, quieren más. ¿No? Ese es David diciendo, como el siervo anhela las corrientes de agua, así mi alma te anhela, Señor, aunque estaba cerquita. No, el apóstol Pablo, ¿no? a, a quien Jesús le hizo revelaciones especiales, en Filipenses dice, lo que quiero es conocer más de ti, si tan solo pudiera conocer más de ti. O, o, o Moisés, ¿no? acuérdense de Moisés, que Dios se le aparece en un arbusto y le habla y le da indicaciones. ¿Y qué, qué le pide Moisés? Déjame verte en toda tu gloria, en todo tu esplendor. Quiero conocer más de ti. Esa es la vida del discípulo de Cristo. Siempre tiene más hambre de Él. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que Dios es inagotable. Vamos a pasar la eternidad con Él y cada vez lo vamos a ir conociendo mejor y mejor y mejor y mejor. Y nos vamos a pasar la eternidad conociendo más de Él. Eso significa que mientras estemos aquí en la tierra vamos a conocer la orillita. Pero nos da hambre de más. ¿Okay? Ahora, estas primeras cuatro que acabo de mencionar, lo que, lo que demuestran en una persona es su dependencia de Dios. Las que siguen nos van a mostrar lo que resulta de una persona que depende totalmente de Dios. Versículo 7 dice: Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Una de las cosas que analizamos durante la serie es como cuando tú empiezas a entender el Evangelio de Cristo, eh, eh, se empieza a incrementar en ti una, una compasión, una, una empatía por la gente a tu alrededor. O sea, si se combinan las cosas que acabamos de ver, las otras cuatro, o sea, cuando tú eres consciente de que estabas en bancarrota espiritual, que tú lo, lo que hayas avanzado no lo has hecho tú, lo ha hecho Dios, y, y, y seas consciente del dolor y la ansiedad que esa separación de Dios te causa y tengas la humildad de reconocer que Él vino y te salvó y te empezó a llenar para, para calmar esa ansiedad, no lo hiciste tú y te da más hambre de Él, en ese momento tu perspectiva acerca de la demás gente cambia. Ya no puedes ver a los demás como un escalón o un trampolín o, o como el enemigo. ¿No? Ya, ya la gente no pueden ser tus enemigos. Lo que ves es, dice su programa, ves a los demás como criaturas con el mismo dolor y vacío que antes tenías. O sea, eres consciente de que están en la misma batalla que tú, que a lo mejor su agresión, el hecho de que están hiriendo a gente proviene de que están heridos, de que sienten la ansiedad, de que no saben cómo satisfacerla. Y por lo tanto eso a lo que te mueve esa compasión por eso nuestra posición como cristianos eh, nunca puede ser la de juzgar a los demás, sino la de amarlos. La de empáticamente tratar de dirigirlos hacia la fuente de amor que es Dios. Número 8, dice dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Aquí obviamente no se refiere a salud cardiovascular, no, o sea, no, no, no se refiere a que tengas un corazón fuerte, eh, sino que espiritualmente esté limpio. Y miren, aquí entra la importancia de otra cosa que hablamos durante la serie, la importancia de capturar pensamientos y entregárselos a Dios. Miren, yo no sé cómo les va a ustedes en su vida de pensamiento, pero yo les confieso que de repente me cruzan pensamientos que me espantan. Especialmente cuando se trata de gente que le hace algo a alguno de mis hijos o a mi esposa, los pensamientos que me pasan, o sea, de repente yo digo, el pastor de la iglesia, o sea, ¿cómo estoy pensando estas barbaridades? No? Yo no sé qué área de tu vida eh, te afecte, ¿no? de, por dónde vengan los pensamientos de, de tentación, ¿eh? pero, pero necesitas tener mucho cuidado con esos pensamientos, porque esos pensamientos, si los entretienes, generan emociones, que generan acciones y te desvían del camino. Por eso, la gente que es luz, les puse así en su programa, es gente que cuida su corazón sabiendo que es ahí donde se libran las batallas. La gente que es luz sabe que la batalla no está en la calle, no está en el trabajo, no está, no, no está con los vecinos. Las batallas se libran en tu corazón. Y, y Satanás tiene una habilidad. Miren, siempre, siempre va a atacar en tu corazón tu área más débil. Va a encontrar en donde más te duele, en donde más fácilmente se puede meter y crear un problema en tu vida. Yo no sé si tu problema sea la lujuria, o sea, el, el, el control, el enojo, ¿no? pero va a buscar el área más débil y ahí te, te va a atacar. Y si tú no eres consciente de que te está atacando, vas a tener problemas. Dice Karina y yo, eh, todos los problemas que hemos tenido en nuestro matrimonio siempre han tenido que ver con algo involucrado con nuestros hijos, no, no entre nosotros, siempre por ahí entra. Pero llegó un momento en donde lo reconocimos, en donde sabemos que nos está atacando y entonces ponemos esas cosas en manos de Dios y podemos lidiar con ellas. Entonces, yo no sé a dónde esté atacándote a ti, pero si quieres tener un corazón limpio, no significa que nunca van a llegar pensamientos pecaminosos a tu vida. Satanás no te va a dejar en paz nunca. Significa que, Consistentemente estás atrapando pensamientos Y entregándoselos a Dios y Dile Señor ayúdame a mantener mi corazón limpio Mi corazón puro Quiero mantener mi mente puesta en ti Y no estar pensando en estas tonterías Entonces de, dependiendo de lo que hagas En tu vida de pensamiento Vas a tener o no un corazón limpio Versículo 9 dice Dichosos los que trabajan por la paz Porque serán llamados hijos de Dios Miren, Aquí está hablando de dos tipos de personas uno de esos eh, tipos de personas, ya lo analizamos en la serie, hablamos de la importancia para un creyente, un discípulo de Cristo, de restaurar la paz en sus relaciones. ¿Qué significa eso? Identificar en dónde hay problemas en mis relaciones e ir a resolverlas. Ya sea que le tenga que pedir perdón o, o, o le tengan que ofrecer perdón, pero tengo que restaurar la paz. Pero si lo piensan, ese es una especie de mantenimiento correctivo para la paz. ¿no? O sea, ya, ya, ya hubo guerra, ahora voy a tratar de resolver la situación para que haya paz. Hay otro tipo de personas, hay un tipo de personas que lo que hacen es se reusan a permitir que el conflicto empiece. O sea, estos le dan mantenimiento preventivo a la guerra. ¿no? Eh, decía un amigo mío que toda la gente carga con una cubeta cuando se enfrenta con conflictos. Hay gente que en su cubeta eh, la trae llena de agua. Entonces cuando ve el fuego del conflicto, ¡puff! echa la cubeta y apaga el fuego. Dice, pero hay otros que cargan con gasolina, ¿no? Y entonces cuando ven conflicto, <risa> ¿no? Se hacen peor. ¿no? Eh, estos de los que les estoy hablando son la gente que cuando ve un fuego inmediatamente echa la cubeta de agua. No permite que el conflicto empiece. ¿Y, y, y saben qué es lo, lo, lo extraño de esto? Que es gente que para muchos es muy irritante. Porque no permiten el conflicto. Entonces gente que, por ejemplo, eh, te, te acercas y les empieza a hablar mal de alguien. Ah, es que esta persona. Y te dicen, te, te, te dicen, ¿a mí para qué me cuentes eso? ¿Quieres ayudarle a la persona? Ve y confróntalo, dile lo que te hizo, restaura la paz con tu hermano o tu hermana. A mí no me cuentes, a mí ¿para qué me metes en tu pleito? Y tú te quedas frustrado, porque lo que querías era chismear, ¿no? Con alguien. ¿no? O, 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 otro caso de, de, de ese tipo de personas es: tú empiezas a decir cosas malas de una persona y ellos te empiezan a decir sus cosas buenas. ¿no? Tú le dices, no, pero ahí sí, pero te has fijado cómo trató esto y manejó esto y has visto su carácter en ese sentido. O sea, no permiten el conflicto, no permiten que inicie. Entonces les puse así en el programa, es gente que se rehúsa a que semillas de discordia sean sembradas en ellos por otros. O sea, no lo van a permitir. ¿no? Esta es la gente que trabaja por la paz y la Biblia dice, van a ser llamados hijos de Dios. Esta gente va a ser verdadera luz. Yo no sé si te has cruzado con algunos de ellos, la verdad es que, tristemente, esta es una de las más raras. O sea, el deporte nacional es chismear, no, no el fútbol. No, nos encanta. ¿No? ¿No es la verdad? No, entonces, esta es una de las más raras, de las más difíciles de adoptar como cristiano, pero tenemos que tener el hábito de, 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 de trabajar por la paz y no, no permitir que salga el conflicto. Luego dice el versículo 10, «Dichosos los perseguidos por causa de la justicia», porque el reino de los cielos les pertenece. Y hablando de cosas que son contraculturales, dichosos los perseguidos. ¿Alguien aquí se siente dichoso porque lo andan persiguiendo? ¿No? Pero Jesucristo dice: dichosos los perseguidos, y obviamente hay que terminar la frase, por causa de la justicia. O sea, si te anda persiguiendo la policía porque te pasaste un alto, eso no califica. ¿Okay? O sea, la persecución tiene que ser por su causa. Y se les puse así en su programa, esta es gente perseguida o marginalizada por mantener firmes sus convicciones. ¿no? Miren, ¿cómo se ve esto eh, en, en la vida real, en, aquí en donde nosotros vivimos, en nuestro país, en nuestra ciudad? Porque la verdad se ha dicho, gracias a Dios, eh, nosotros no sufrimos persecución extrema. O sea, no, no es contra la ley predicar el Evangelio. Hay, hay países en donde leer la Biblia eh, te, te lleva a la pena de muerte. O sea, tener una Biblia significa pena de muerte. Nuestro país no es, no es el caso. Podemos todavía predicar. Ahorita vamos a hablar más de eso. Se está acercando, pero todavía no es el caso. Entonces, ¿de qué hablamos con la persecución o marginalización? Pues Yo les voy a hablar de los ejemplos que yo, con gente con la que hablo aquí en la iglesia, les puedo contar. ¿no? Por ejemplo, sé de hombres de esta iglesia que al negarse a hacer algo que es ilegal o antibíblico en su empresa han sido marginalizados y en algunos casos despedidos de su trabajo, porque no están dispuestos a ayudar a la empresa haciendo ciertas cosas. Eh, les puedo platicar de gente, eh, hombres, que es con la gente que yo hablo, eh, que cuando empezaron a entender lo que el Evangelio de Cristo enseña, dejaron de hacer negocios de cierta forma. ¿no? Aquí, mucha gente aquí en México te dice, es que aquí si no haces este tipo de cosas no puedes hacer negocios, o sea, no, no puedes y, y hay hombres que aquí en esta iglesia han dicho, pues se pueda o no se pueda, yo no voy a participar. Y algunos han reducido sus ingresos increíblemente porque no hacen ese tipo de negocios. Hay gente que estas cosas les sorprenden, que incluso se predican, O sea, que me estás diciendo que tengo que dejar un buen trabajo, aunque mi familia depende de esto. Si va en contra de lo que Dios dice, sí, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Okay? Porque aquí estamos trabajando por el reino de Dios. No por la tierra, la tierra, por aquí vamos pasando, esto es pasajero y cuando te das cuenta ya no vas a estar aquí. ¿Ok? Y te puedo decir, fíjate, algunos de esos hombres que experimentaron eso y perdieron su trabajo, algunos de ellos después experimentaron el amor de la iglesia ¿verdad? agrupándose para ayudarles en, en los momentos de necesidad e incluso para, para encontrar otras áreas de trabajo. Muchos de ellos encontraron un mejor lugar para trabajar, no todos ellos, pero muchos de ellos. Pero les voy a decir cuál es el común denominador, de todos Paz en su corazón, todos durmieron bien Porque sabían que estaban haciendo lo que era correcto De acuerdo a la palabra de Dios Y eso es lo que estás buscando tener en tu corazón Te des cuenta o no, lo que necesitas es paz ¿Okay? En el versículo 11 parece que va a repetir en realidad Aunque está reafirmando el punto anterior Le va a dar una dirección ligeramente diferente Dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Dice aquí eh, está hablando de algo que seas consciente o no está sucediendo cada vez más y va a empeorar. Lo que está diciendo es, bendecido o dichoso serás cuando la gente te insulte y te persiga, mintiendo acerca de lo que haces. Mintiendo, calumniándote acerca de lo que tú haces. Entonces les puse esta línea en su programa y dice, esta gente será, es gente que será insultada y perseguida bajo acusaciones falsas. Miren, la, la persecución extrema se, se está acercando cada vez más. ¿eh? O sea, en este momento ya hay países en donde hay leyes en contra de predicar ciertos pasajes de la Biblia, en donde simplemente leer de la Biblia y hablar de pecados como las relaciones homosexuales, ¿verdad? el matrimonio entre personas del mismo sexo, es considerado un lenguaje de odio. Y hay pastores a los que les han cerrado la iglesia, los han metido a la cárcel, les han puesto multas, les han quitado sus canales de YouTube por leer la Biblia. Y eso ahí viene, de hecho, la, la, está escrito en la Biblia que va a llegar un momento en donde nos van a perseguir abiertamente. O sea, ya ni siquiera escondidas. Ahí viene, ¿ok? Pero es importante que entiendas ¿verdad? que eh, eh, el mundo va a mentir acerca de nosotros y lo que Jesucristo nos está diciendo es no te espantes, pero no te rindas. O sea, sé firme en tus convicciones. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque seas consciente de ello, ¿no? Está siendo luz para alguien. Yo he, he hablado con gente que me ha dicho, es que vi a esta persona hacer esto, la verdad me impactó, ¿cómo por sus convicciones tomó esta decisión? O sea, fue un impacto profundo para mí. A lo mejor el impacto de mantener tus convicciones, al que va a impactar es al que te está despidiendo. Tú no sabes a quién va a impactar, pero Dios lo que dice es, tienes que ser luz. Ahora, obviamente... Más vale que sean calumnias, o sea, más vale que estén mintiendo, porque hay cristianos que se ganan los insultos a pulso. ¿No? Por eso nuestra posición tiene que ser la de amar verdaderamente a la gente, aunque nos persiga. Por eso Jesucristo dice, ora por los que te persiguen, ama a tus enemigos, que, que se den cuenta que realmente estamos aquí para amarnos unos a los otros. Ellos, gracias a tu luz, tienen que ser conscientes de que tú no piensas que eres superior. Que sabes que los cristianos somos imperfectos, que somos pecadores, que nos tropezamos y que todo el tiempo estamos corriendo a confesar otra vez. La gente dice, ay, la iglesia está llena de hipócritas. Sí, es cierto, y tenemos lugar para otros, acompáñanos, ¿no? O sea, en lugar de decir, no, no es cierto, no somos hipócritas, sí, somos una bola de hipócritas y por eso estamos en las manos de Dios, no podemos solos, ¿No? Pero, pero ven, hay lugar para otros, entonces acompáñanos, vas a ver cómo te funciona, ¿ok? Pero tiene que ser, o sea, tienen que ver en ti esa humildad, ese amor, o sea, todas estas características que estamos diciendo tienen que ser reales en tu vida, sino esas personas ni siquiera van a tratar de, 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 de acercarse. Tien, tienen que ser calumnias cuando dicen que tú te sientes superior. No vaya a ser que es verdad, entonces no puede ser luz. Y luego Dios nos quiere animar, fíjense, con esta última nos da unas palabras de aliento porque dice, alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Que es en donde cuenta, eh? la, la, la única recompensa real es la del cielo porque el dinerito este con el que jugamos aquí en la tierra es del monopolio y se queda en la cajita. ¿No? pero, pero en, en, allá sí cuentan y luego fíjate cómo nos anima dice así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes dice te están calumniando te están inventando mentiras Isaías, Jeremías o sea te puede dar la lista de todos los profetas que te precedieron bueno a Jesucristo no le llevaron testigos falsos si mintieron acerca de Jesucristo no van a mentir acerca de ti entonces ¿qué, qué nos está diciendo Jesucristo con esta última línea? la gente que es luz dice ahí es gente que está en muy buena compañía ¿No? estás, estás en un grupo selecto de personas que estuvieron dispuestos a dar su vida si fuera necesario para mantener sus convicciones y ser luz. Esta es la gente que es luz. Estas características identifican a una persona que verdaderamente es luz para toda la gente a su alrededor. Entonces, la pregunta final es: okay, ¿cómo nos convertimos en luz de forma práctica? ¿No? ¿O sea, ahora qué hacemos? Dice, el, el apóstol Pedro, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, la segunda parte del versículo dice «Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes». Yo les puedo asegurar una cosa. Tú analiza todas estas características que estamos estudiando, vuelve a, a, a atravesar por la serie, fíjate en todas las cosas que fuimos aprendiendo de forma práctica, Ponlas en manos de Dios las áreas en donde estás batallando porque evidentemente todos estamos batallando a lo mejor en más de una si no es que en todas. Entonces ponlas en manos de Dios y empieza a dejarlo trabajar en ti y algo increíble va a suceder. Vas a empezar a vivir la vida con poder, lo cual significa que aún en circunstancias complicadas vas a seguir hacia adelante, aún ante gente que no se lo merece vas a ser amoroso, vas a ser humilde, vas a extenderle una mano a un, a un enemigo y cuando la gente ve eso, se da cuenta y entonces te dice, oye, ¿cómo le haces? ¿De dónde salen esas cosas? Y aquí el apóstol Pedro dice, ¿estás preparado para darle razón de la esperanza que hay en ti? ¿Cuál es nuestra esperanza? La eternidad. ¿Estás listo para contarle a una persona dónde estabas, qué pasó, dónde estás y a dónde te está llevando Dios y cómo también ellos están invitados? Porque eso es lo que tiene que suceder, eso es lo que significa ser luz, para que le den la gloria a Dios. No decirle, si pues ya ves, así soy yo. No, o sea, no, 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 sino es, es, es decirle de dónde viene. Entonces nosotros podemos ser luz de dos formas. La primera es como individuos. ¿no? Como individuo, en donde, en donde estás, en, en el mundo en el que vives. Y dice, para, para, para entender eso de forma muy práctica, eh, tienes que entender tu forma. ¿no? Porque la, eh, si ya tomaron la clase de introducción a la comunidad de fe esa le llamamos el paso uno, en el paso dos, que son cinco clases, las, las últimas dos clases son clases en donde le ayudamos a la gente a identificar su forma, cómo te hizo Dios, cómo te equipó Dios para servirle. Tu forma está compuesta por, fíjate, tus dones espirituales, tus habilidades naturales, eh, diferentes cosas que afectan tu corazón, tu personalidad y las experiencias de vida que has tenido. Okay. Entonces piensa en tus habilidades naturales y tus dones espirituales. Estas son cosas que haces bien y te encanta hacerlas. Disfrutas hacerlas. Dios puso esas cosas en ti para ayudarte a encontrar dirección en tu vida. Cuando la gente dice, es que a qué me tengo que dedicar, qué carrera persigo, pues, qué cosas te encantan hacer, que haces muy bien y aparte las disfrutas haciendo. ¿No? Para eso las puso Dios ahí, te equipó a propósito para un trabajo. Entonces, ¿qué se te antoja hacer pero aparte lo haces bien? Porque nada más que se te antoje no, no es suficiente. ¿no? Ese es el síndrome de American Idol. Nada más porque quieras cantar no puedes. ¿no? O sea, es algo que tengas muchas ganas de hacer y aparte lo haces muy bien y lo disfrutas haciendo. Esas son tus habilidades y tus dones espirituales. que cosas que Dios te da para que las utilizas. Eh, tu corazón, ¿a qué me refiero con eso? Piensen en el hecho de qué tan diferentes son las cosas que le rompen el corazón a la gente. Tú a lo mejor, por ejemplo, oyes hablar de la cantidad de huérfanos que están eh, saliendo ahorita de Ucrania y te rompe el corazón pensar en niños huérfanos por una guerra. Pero a lo mejor a la persona que está al lado oye la misma noticia y eso no le rompe el corazón, pero si oye de la cantidad de mujeres que son traficadas para el, para el sexo diariamente, eso le rompe el corazón. Y a lo mejor al que sigue eso, ninguna de las dos le rompe el corazón. Pero oye, acerca de la cantidad de ancianos que hay en Cancún y que no hay un asilo de ancianos digno para... Y eso le rompe el corazón. Entonces, cada uno de nosotros, Dios puso cosas que le rompen el corazón a él y que te rompen el corazón a ti. Y eso te ayuda a saber en dónde tienes que ser luz. Ese es tu corazón, no tu personalidad. Bueno, pues hay gente que es muy extrovertida y hay actividades que requieren de gente extrovertida. Pero hay actividades que requieren de gente que es más bien introspectiva, ¿no? más callada, más analítica. Entonces, ¿cómo es tu personalidad? Pero ¿saben cuál es yo creo que en donde Dios eh, nos, nos dice cosas muy claritas? Tu experiencia de vida. ¿Qué ha pasado en tu vida? O sea, todas las cosas que has vivido hasta hace cinco minutos han sucedido por una razón. Dios no causa el mal en el mundo, pero lo permite. Porque él podría quitarle el libre albedrío a toda la gente en este momento y entonces ya se acaba el mal. Pero entonces tú tampoco tienes libre albedrío y no tienes la opción de escogerlo a él. Entonces, ¿qué, qué, qué sucede con ese dolor? ¿De dónde viene y para qué sirve? ¿No? Porque seguramente en tu vida has experimentado dolor. Fíjate, el dolor, curiosamente, es una de las cosas que más hace que la gente voltee a ver a Dios. Tristemente, cuando todo nos está yendo bien, se nos olvida. Y le damos gracias en la mañana... Pero cuando las cosas están de verdad difíciles, duras y dolorosas, entonces estás agarrado de Él, pero con todo. Entonces, el dolor te hace ir a Él. Pero cuando, tomado de su mano, ¿verdad? y a través de, de, de lo que aprendes del Evangelio de Cristo, a través de, del amor que recibes de la iglesia, atraviesas esa situación y sales del otro lado fortalecido, ¿qué haces con ese dolor que tuviste? Dios no quiere que una sola herida en tu vida se desperdicie. Si tú terminas del otro lado y dices, ay, ya pasó, gracias Señor, se, ya se desperdició. Porque Él lo que quiere es que pongas el dolor a trabajar. ¿Cómo? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, les puse la nueva traducción viviente porque me gusta mucho la traducción que hicieron de este pasaje. Dice así, Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo, acuérdense de eso la fuente de todo el consuelo que vas a recibir en tu vida es Dios ¿ok? pero fíjense cómo continúa Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros, cuando otros pasen por dificultades podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, entonces fíjense lo que acaba de decir todo el consuelo viene de Dios pero a veces ese consuelo pasa a través de su gente, de la gente que es luz cuando tú tomas tus heridas, las que pasaste y saliste fortalecido del otro lado y las utilizas para ayudarle a alguien que está pasando por lo mismo que tú pasaste, eres el conducto de Dios para que esa persona reciba consolación. Tú eres el conducto de Dios. Dios quiere utilizar tu dolor para ayudarle a otras personas. Y piensa en esto, ¿quién mejor que alguien que ya pasó por algo para ayudarle a una persona que está pasando por ello? Yo no sé si te ha tocado pasar por situaciones muy difíciles y estás hablando con alguien que sabes que no las ha pasado y te dice, No, entiendo cómo te sientes. ¿No te dan ganas de darle uno? ¿Qué vas a entender? ¿No? Porque es la verdad, no entienden lo que has pasado. Pero alguien que lo vivió, con toda honestidad, te puede decir, Entiendo exactamente por lo que estás pasando. Vamos a consolarnos juntos, déjame ayudarte. ¿No? ¿Quién mejor para ayudarle a una persona que está esclavizada por el alcoholismo que una persona que lo estuvo? o que perdió a un hijo, o, o a su pareja, o que sus hijos están en problemas, o, o, o que se fue a la quiebra y perdió su negocio. ¿Quién mejor que alguien que lo atravesó y está fortalecido en Cristo para ayudarte en esa situación? Entonces, no desperdicies tu dolor. Ponlo a trabajar. Sé luz. El dolor debe ser la manera más fácil de encontrar tu ministerio. Ahí es en donde yo voy a ayudar. Entonces, una es como individuo y el otro es como iglesia. ¿no? El número dos allá abajito es como iglesia. ¿vale? En nuestra iglesia, por eso tenemos a nuestro, eh, nuestro grupo de misiones. ¿no? Por, durante toda la pandemia tuvimos que detener muchas de nuestras misiones, apenas las estamos empezando a reactivar. Pégate a las misiones para que veas lo que significa ir a hacer luz para la gente que más lo necesita. ¿No? ayer sábado tuvimos nuestra primera actividad, se, se reanimaron las, las, las misiones, la gente que fue a servir estaba encantada de poder una vez más servir, para eso también funcionan nuestros ministerios ¿eh? tú, fíjense, hay ministerios que, que, que todo el mundo ve ¿No? la alabanza por ejemplo, muy visible ¿no? la predicación, pues no hay más remedio que me vean ¿no? aquí estoy ¿no? pero hay ministerios que no se ven hay ministerios que gracias a ellos estas cosas funcionan y tú ni cuenta te das ¿No? la gente te recibe la bienvenida pero también ellos reciben los programas los doblan, los preparan, los tienen ahí ¿no? tenemos a una persona que todos los domingos a las diez y media traduce por si viene alguien que habla inglés pero no español y le traducen eso ni cuenta te das a menos que te sientas hasta atrás y te interrumpan porque hablan muy duro ¿no? ni cuenta te das ¿no? la gente que está en el área técnica tenemos un ministerio que se llama Amor en Acción que se la pasa cubriendo necesidades de gente de la iglesia de una manera impresionante pero miren, para mí es un impacto que hay personas que llevan muchos años en la iglesia y nunca habían tenido necesidad. De repente tuvieron y el ministerio entra en acción y gente que lleva años aquí me dice, no puedo creer el amor de Dios a través de la iglesia. Para mí fue impactante. O sea, gente que ya está iluminada recibe más luz cuando tú sirves. Entonces, a eso somos llamados. a Hacer luz. De acuerdo a cómo fuiste hecho. Nadie te está pidiendo que seas un pez que anda corriendo en la tierra. no Pez en el agua, tal y como Dios te hizo, pero, pero actúa. Entonces, esa es la redención transformadora. Dios alcanzando el corazón de sus hijos, restaurándolos, transformándolos. ¿Para qué? Para que alcancen a otros más. Para que les muestren la fuente de toda consolación y de todo amor. Entonces, nuestra mente debe ser la misma que del apóstol Pablo. Hechos 20, versículo 24, y con esto terminamos. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice, vivir o morir me da igual, yo ya sé a dónde voy a terminar, pero con tal de que mientras yo esté aquí, siga siendo luz. Pero nos tiene que dar muy claro, es imposible... Ser luz, si no entiendes lo que Jesucristo compró para ti en la cruz. Si no entiendes todo lo que el Evangelio de Cristo significa, la justificación, la adopción, etcétera, si no entiendes esas cosas, vas a estar todo el tiempo enredado con el pecado, tropezando y peleando con todo el mundo. Cuando entiendas todo esto, vas a dar cuenta que lo importante es ser luz y todo lo demás es lastre. Pero tienes que reconocer en dónde estabas, ponérselo en las manos a Dios, permitirle transformarte y entonces vas a ser verdaderamente. Luz Eso es a lo que somos llamados Como individuos Y como iglesia Y Dios te está llamando En este momento a ti Por eso estás sentado aquí en esta sala No sé en dónde estés espiritualmente ¿no? Pero si estás escuchando estas palabras Dios te está hablando a ti Te está diciendo tú Te estoy hablando a ti Acércate Necesitas ser transformado Y convertirte en luz Eso es lo que aprendimos en esta serie y espero que nos lo llevemos profundamente todos en el corazón. Muchos de nosotros vamos a tener que regresar a ver todos los mensajes otra vez y empezar a aplicar cosas, pero sé que de algunos de ustedes ya nada más, no sé qué están esperando. ¿no? Pero, acción. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Te damos tantas gracias por... Ese sacrificio increíble que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz, que estoy consciente, Padre, que lo mencionamos tanto que se nos olvida todo lo que compró para nosotros, todo lo que logró para nosotros a través de un sacrificio terrible. Creo que algunos de nosotros tenemos que confesar y pedir perdón, Padre, porque hemos desperdiciado ese sacrificio. Aceptamos con gusto la salvación, pero no el llamado. Te pido que este día, Señor, todos mis hermanos y hermanas en Cristo que están escuchando estas palabras, sientan tu llamado a la acción, sientan tu llamado a permitirte a ti actuar verdaderamente en sus vidas, en sus corazones, a tener la mente siempre puesta en ti de manera que te permitamos a ti, Señor, transformarnos, acercarnos cada vez más a ti, sentir esa empatía por nuestros congéneres, toda la gente a nuestro alrededor, llevar por pequeña que sea nuestra luz en este momento, Señor, llevarla a todos los lugares en donde nosotros actuamos. Te pido, Señor, que trabajes en nosotros para que esa luz se incremente y nosotros siempre estemos conscientes de, de dónde viene esa luz, de dónde viene todo lo que tenemos, de dónde viene el llamado que tenemos y absolutamente todo lo que disfrutamos en esta vida. Que recordemos de darte a ti, Señor, siempre la gloria por todas las cosas y por esa gloria, Señor, aprender a amar a nuestros hermanos como nos amamos a nosotros mismos. Nos ponemos en tus manos, Padre, entendemos después de todo este estudio que solamente es contigo, a través de ti, contigo en nosotros, conectados profundamente, que cualquiera de estas cosas es posible. Así es de que nos ponemos totalmente en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.